0: les élections présidentielles de Taïwan et la situation critique en Équateur. Pour terminer, nous aborderons le succès d'un film français à l'international avant de conclure avec l'actualité sportive de la semaine.
1: La semaine dernière, afin d'insuffler une nouvelle dynamique à son dernier mandat, Emmanuel Macron a décidé de remanier le gouvernement suite à la démission d'Elisabeth Borne. En effet, il a misé sur la jeunesse en nommant Gabriel Attal premier ministre. Ce dernier est ainsi devenu le plus jeune premier ministre de l'histoire de la République française à 34 ans seulement. Et ce vendredi, après 18 heures d'attente, Gabriel Attal a procédé à la composition de son gouvernement en choisissant un gouvernement resserré autour de 14 ministres, issus majoritairement de la droite. Parmi eux, on note les retours inattendus de Rachida Dati qui a été nommé ministre de la culture et qui a été viré dans la foulée de son parti Les Républicains par Éric Ciotti, ainsi que celui de Catherine Vautrin qui est devenue ministre du travail, de la santé et des solidarités. Pour rappel, Rachida Dati était déjà présente dans le gouvernement de Nicolas Sarkozy en 2007 et Catherine Vautrin était ministre chargée des droits des femmes sous Jacques Chirac de 2005 à 2007. Quant à Gérald Darmanin et Éric Dupond-Moretti, ils, euh, ils conservent leur poste et restent donc ministres de l'Intérieur et garde des Sceaux. Enfin, le nouveau Premier ministre a fait le choix de regrouper les ministères des sports et de l'éducation, ainsi que ceux du travail et de la santé. Sans transition, ce samedi se déroulait l'élection présidentielle de Taïwan et les résultats perturbent déjà les relations entre l'île et la Chine. En effet, ce jeudi, le gouvernement chinois, plus précisément Chen Binhua, le porte-parole du bureau chinois responsable des relations avec l'île, s'était exprimé sur le danger que représentait le candidat favori Lei xin candidat qui sera élu deux jours plus tard. Ancien vice-président mais aussi issu du DPP, parti démocratique progressiste, Lei xin ne plaît pas à la Chine étant donné qu'il veut garder l'île indépendante. En effet, si la Chine fait pression sur Taïwan pour une réunification, considérant depuis 1949 qu'elle est partie intégrante de son territoire, Leng Chinti promet de se défendre des menaces faites par celle-ci. Ce dimanche, c'est eux qui s'expriment cette fois et demandent à la Chine de respecter les résultats de leur élection. Cette élection avait été et est toujours suivie de près par la communauté internationale du fait de ses enjeux diplomatiques. Dès lors, au-delà de la Taïwan, euh, cet événement a aussi entaché les relations déjà conflictuelles entre les états unis et la Chine. C'est ce qu'illustre la réaction de Anthony Blinken, euh, chef de la diplomatie américaine, qui félicitera le nouveau président de Taïwan ce
0: samedi sur les réseaux sociaux X. Cette semaine, le cinéma français a été mis à l'honneur au Golden Globes. Le film « Anatomie d'une chute » réalisé par Justine Trier, a reçu deux récompenses lors de la cérémonie s'étant déroulée à Los Angeles dimanche dernier. Ce drame policier, tourné dans les Alpes françaises, a remporté le titre de Golden Globe du meilleur film en langue étrangère et celui de meilleur scénario. Avec 1,5 million d'entrées dans le monde et de multiples nominations pour les meilleures récompenses cinématographiques, Anatomie d'une chute est désormais propulsée dans la course aux Oscars en mars. Et ce, malgré la polémique qui avait touché la réalisatrice française après son discours à Cannes où elle avait étrié je cite, « le pouvoir décomplexé de Macron et une ministère de la culture qui casse l'exceptionnel ». Le président de la République s'était alors retenu de féliciter la réalisatrice pour sa palme d'or. En Amérique latine, l'Équateur s'enfonce au fil des jours dans une crise sécuritaire imprévisible. Après avoir décrété l'état d'urgence lundi dernier, le président Daniel Noboa a reconnu que son pays était plongé dans un conflit armé interne suite à l'évasion de Fito un chef d'un gang de 8000 hommes extrêmement puissant dans le pays qui a été condamné à 34 ans de prison. Jusqu'à l'arrestation du criminel, l'armée est autorisée à opérer au maintien de l'ordre dans les rues et les prisons du pays où un couvre-feu a été déclaré entre 23h et 5h. Depuis, la panique s'est emparée dans une partie du pays avec des attaques au cocktail Molotov, des voitures incendies ou encore des tirs au hasard sur des policiers. Le ministère de l'éducation a été contraint de fermer toutes les écoles du pays de mardi soir à vendredi dans un communiqué publié mercredi soir. Le ministère français des Affaires étrangères a d'ailleurs exhorté les ressortissants français à adopter la plus grande prudence et à suivre avec attention l'évolution de la situation. Dans l'actualité sportive cette semaine, les Bleus démarrent timidement leur Euro dans le Les joueurs de Guillaume Gilles avaient bien commencé en dominant la Macédoine du Nord 39-29 mercredi, mais hier soir, les tricolores ont été tenus en échec par la Suisse 26-26. Un match nul vécu comme une défaite pour les bleus, qui devront afficher un autre visage face à l'OTA allemand demain soir pour pouvoir accrocher la qualification.
1: En rugby, l'union bordeaux a écrasé les Saracens 55 à 15 en Champions Cup devant un public plein à craquer, les Bordello béglais sont leaders de leur groupe et sont d'ores et déjà assurés d'être qualifiés pour les huitièmes de finale, tout comme le stade toulousain qui a dominé Ulster 48 à 24. Autre victoire française ce week-end, celle du stade Rochelet qui a étrié Leicester 45 à 12 à Marseille de Flandre et qui se relance pour la qualification qui se jouera sur le terrain des Anglais de Sale le week-end prochain. Et c'est déjà la fin de ce pop Hebdo. un grand merci à Lola pour nous avoir épaulé pour la rédaction de ses actualités et à Radio Campus qui nous renouvelle leur confiance pour cette nouvelle année. Pour plus d'actualités, n'hésitez pas à nous suivre sur notre compte Instagram Infopopup et sur notre site web infopopup.fr. Passez une belle journée sur Radio Campus.